0: Et à la
1: une de la science, on va faire de l'architecture intérieure aujourd'hui, Axel, <rire> mais à l'échelle cellulaire. Et oui, ce qui donne leur forme à toutes nos cellules, leur permet de s'organiser, leur donne de la tenue ou même les aide à se déplacer. C'est ce qu'on appelle le cytosquelette, une sorte de grillage moléculaire modulable qui se déploie dans l'ensemble de nos cellules. Et aujourd'hui, une équipe de recherche de l'école polytechnique montre que ce squelette joue un rôle très important dans le développement du cancer et dans sa prolifération. C'est une piste de recherche très intéressante et on en discute avec vous, Alexis Gautreau. Bonjour Bonjour. Alors vous n'êtes pas architecte d'intérieur mais vous êtes biologiste cellulaire et directeur de recherche pour le CNRS au laboratoire de biochimie de l'école polytechnique. Alors j'en ai fait une description assez sommaire, comment est-ce qu'il faut l'imaginer ce cytosquelette qui vous intéresse tant
0: c'est des fibres qui vont architecturer la cellule, qui vont qui vont la soutenir. Et en fait, c'est des fibres qui sont caractérisées par une très grande plasticité. Donc, même quand la forme a l'air fixe, parce que la cellule assure toujours une fonction qui correspond, je ne sais pas, une cellule intestinale qui va absorber, donc qui fait des replis membranaires pour augmenter sa surface d'échange, en fait, c'est en perpétuelle reconstruction, c'est en perpétuelle destruction et reconstruction. Donc, c'est
1: vraiment... C'est un grillage, oui, mais euh, en perpétuel remodelage. Donc c'est un grillage dont on peut modifier la forme, la taille euh, très facilement. Exactement. Alors, euh, quel est le lien avec euh, le cancer, puisque c'est votre publication, c'est ça, dans la revue Cell Research À quel moment ce squelette joue un rôle dans, dans la maladie bah effectivement, il y avait déjà des choses
0: établies, évidemment, on n'a pas tout inventé. Par exemple, son rôle principal à ce squelette de la cellule, c'est de générer la force qui permet de propulser la membrane et donc de faire avancer la cellule. Donc, dans la migration, c'est critique et dans la formation des métastases, dans le cas d'un cancer, on savait
1: déjà que c'était critique. Nous, on a pu lui attribuer un rôle beaucoup plus précoce. Alors, ce, ce rôle précoce, c'est le tout début d'un cancer, le moment où, où la cellule, on va dire, dégénère. Et, et ça, c'est lié à, à des moments où à ce qu'elle sent autour d'elle Alors, c'est ce que vous dites. Ça veut dire quoi, sentir, pour une cellule Alors, exactement. Il faut, voir, il faut imaginer que la cellule,
0: en fait, va devoir prendre une décision. Et cette décision, elle va la prendre de manière informée. Est-ce qu'elle va proliférer Ça veut dire, est-ce qu'elle va commencer un nouveau cycle de duplication ou est-ce qu'elle ne va pas y aller Et pour faire ça, sa décision va être informée par son environnement au sens large. Donc ça peut être des facteurs de croissance, des hormones qui sont solubles, mais ça peut être aussi des signaux mécaniques, où en fait elle va sentir la résistance de son environnement direct, la résistance au, euh, euh, due à la matrice du tissu, la résistance due aux cellules voisines. C'est tout ça qu'elle va sommer, qu'elle va intégrer, pour prendre une décision informée de proliférer.
1: Et toutes ces sensations dont vous parlez, c'est là qu'intervient le, le cytosquelette C'est lui qui sent tout ça
0: ben exactement, c'est ça qu'on a trouvé.
1: Ouais. Alors comment est-ce que vous avez fait pour, pour démontrer ce rôle qui,
0: pour le coup, est très nouveau En fait, on s'est aperçu, l'observation de base a été très simple, que si on bloquait... Alors, une particularité du, de ce squelette de la cellule, c'est qu'il y a différentes fibres, et nous, c'était les fibres branchées spécifiquement, et la spécificité est importante. En fait, si on bloquait la production de fibres branchées, une cellule normale qui n'est pas cancéreuse, elle s'arrête tout de suite. Jamais elle va rentrer dans le cycle, jamais elle va proliférer. En revanche, les cellules cancéreuses et l'énorme majorité des cellules cancéreuses, toutes celles qu'on a testées, sont complètement insensibles au traitement et continuent de proliférer.
1: Et sur quel cancer est-ce que vous travaillez particulièrement?
0: Nous, on a particulièrement défriché le cancer du sein, mais en fait, on, on s'est aventuré dans d'autres cancers et ça a l'air de marcher de la même manière. Est-ce que ce processus de, justement, de dégénération de la, de la cellule, il est inéluctable ou est-ce qu'il y a des retours en arrière, parfois? Ah. Euh, non, a priori il n'y a pas vraiment de retour en arrière parce que malheureusement le processus de cancérisation il est codé
1: en dur par des
0: mutations dans l'ADN, donc euh, il faudrait
1: non, non ça ne marche pas Il y a une deuxième partie dans les travaux que vous publiez Alexis Gautreau, c'est qu'il y a des applications assez directes à ce que vous venez de découvrir comme par exemple éviter des chimiothérapies inutiles, expliquez-nous ça c'est aussi très intéressant Oui, en fait ça c'est le rôle pronostique on s'est aperçu que
0: dans les cancers du sein en particulier il y avait dans les tumeurs les plus invasives, ça on l'a montré avec des cliniciens de l'Institut Curie, qui avait constitué une cohorte il y a plus de 30 ans de patientes atteintes de cancer du sein. Euh, on a pu montrer que chez les patientes qui malheureusement étaient décédées tôt, il y avait surexpression des machineries qui faisaient les fibres branchées qu'on étudiait. Donc, il y a, donc en fait, ce rôle pronostique, il est important parce que grâce à la mesure du gène spécifique qui fait ces fibres branchées de la périphérie de la cellule, on va pouvoir donner une indication très claire deux, est-ce que la, pers la, la, la personne va avoir un bénéfice à
1: recevoir une chimiothérapie Mais l'idée, c'est quoi C'est de, de faire un simple test pour savoir si une chimiothérapie est utile ou pas après l'opération. Exactement, c'est faire un test
0: moléculaire plutôt que de faire un test qui se faisait jusque-là essentiellement de manière anatomopathologique,
1: c'est-à-dire sur la forme des cellules. Quoi. Et ça, vous l'avez testé et démontré euh, directement, euh, ce, ce test fonctionne, enfin, en tout cas sur la cohorte que vous avez testée
0: Absolument, oui, oui. La... Euh, la mesure est extrêmement précise. On a un indicateur très fiable avec un gène unique qui est une mesure très fiable de savoir si la tumeur va faire des métastases ou non.
1: Alors il y a une deuxième application un peu plus lointaine mais, mais qui concerne un, un autre type de cancer, c'est le mélanome. Là aussi, euh, ces fibres branchées dont vous parlez peuvent être intéressantes en particulier pour un cas très précis de cancer. Exactement. Dans la plupart des cas, en fait, la cellule cancéreuse
0: se fiche du niveau de, bran, de, de fibres branchées qu'elle a. Et donc, euh, en fait, on n'a pas d'intérêt thérapeutique à bloquer la production de fibres branchées. Mais dans un cas particulier, une des mutations qu'on évoquait tout à l'heure, va activer un des gènes maîtres qui va produire plus de fibres branchées. Et dans ces cas-là, ça nous a mis la puce à l'oreille qu'il pouvait y avoir un avantage à bloquer leur production. C'est ce qu'on a fait avec des inhibiteurs. Et on bloque très précisément, très efficacement dans le cas de mélanome cutané, la prolifération des cellules cancéreuses. Et ça, ça concerne quand même 5 à 10% des patients. Donc c'est important. Donc des pistes évidemment intéressantes. Merci beaucoup Alexis Gautreau sur la structure de ce squelette cellulaire. qu'on était beaucoup à ignorer en tous les cas et ses implications donc, dans le cancer. Merci d'être venu aujourd'hui à la Lune de la science. Et puis Axel, on se retrouve lundi.